0: Is <laughs> right?
1: viernes 13 de octubre de 1972 un avión de las fuerzas aéreas uruguayas en el que viajaba un equipo de rugby y sus acompañantes con destino a santiago de chile se estrella en la cordillera de los andes Solo 16 de los 45 pasajeros que viajaban en el avión sobreviven a la catástrofe las terribles temperaturas los saludes, el hambre y sobre todo el miedo a no ser rescatados fueron minando las esperanzas y las fuerzas de los supervivientes que se vieron obligados a enfrentarse al horror de alimentarse con la carne de sus compañeros muertos en un acto desesperado por conservar la vida el milagro en los andes esto es el Miraquí de galo morocho arrancamos Y hey, ¿Qué tal como te encuentras, mi criatura humana? Espero que de la mejor manera en las diversas actividades que realizas día a día. En esta ocasión, he preparado un episodio catalogado El Milagro en los Andes. Una historia basada en la vida real. Así que ponte cómoda o cómodo. Y para que vivas una mejor experiencia... Por favor, colócate unos audífonos y sumérgete conmigo a esta nueva historia. Comencemos. El 13 de octubre del año 1972 un Farchild F., 227 de la fuerza aérea uruguaya que viajaba desde montevideo a chile con los miembros adolescentes de entre 20 a 22 años de un equipo de rugby a jugar un partido amistoso se estrelló en la ladera de una montaña en el medio de los andes el avión partido en dos se deslizó por una montaña nevada, unos cientos de metros, muchos, murieron en la colisión, pero otros tantos sobrevivieron.
2: Yo estaba sentado, y ando cantando, y yo estaba en el en la ventana y no sé me vino un presentimiento y fui a la cabina y en la cabina estaban los pilotos mirándose así tomando mate y de repente vos estás mirando para adelante ven montañas altas nosotros la montaña la veíamos abajo el ala y se dio cuenta que algo raro pasaba y me mandó para atrás ¡Dale, la que no entendés primero no entendés si
0: lo que estás viviendo es real o es, o es una
3: fantasía no, es un sueño cuando, cuando vos te subís a un avión pensás que el avión se va a caer pero cuando se cae, vos decís, esto a mí no me está pasando. sí
0: no, me olvido más del ruido que hace el metal contra la nieve deslizándose a gran velocidad, ¿verdad? Y ahí fue donde sentimos el impacto contra la montaña, una explosión brutal. Ahí enseguida entró aire, entró nafta.
3: Estaba yo abajo, en el asiento que está justo abajo del ala izquierda. Del ala izquierda que fue la que se arrancó primero y ahí se, se abrió todo el techo. O sea que yo había quedado compartible, ya no tenía techo y atrás tenía un pedazo de piso porque ya el asiento de atrás también había desaparecido.
2: Y bueno, cuando abrí los ojos, me di cuenta que estaba solo. Todos los asientos se habían ido para adelante. Bum, 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 bum. Y cuando di un paso para atrás me caí en la nieve enterrado hasta la cintura.
0: Yo cuando quedo apretado entre todas esas más. Mar... Masacre de asientos y gente que se va contra la, la mampara de los pilotos. Y la desesperación mía era salir. Y yo sentía manos por abajo que me agarraban el pie. Comienza a gritar la gente a pedir auxilio. Y es algo que vos te empalás los ojos. No querías ver.
1: Al principio, siete personas que estaban a bordo habían sido succionadas hacia el exterior en el primer golpe y cuatro más entre ellos el piloto de la nave y la madre de uno de los jugadores fernando parrado murieron tras el impacto final para cuando parrado recuperó la conciencia dos días más tarde habían fallecido otros cinco más incluido el copiloto y aval uno de sus amigos de un total de 45 personas quedaban 29 sobrevivientes estaban en el medio de los andes en un avión blanco que se confundía con la nieve y no tenían ninguna manera de comunicarse con el mundo exterior atrapados en las montañas heladas sin agua sin alimentos a más de 13.000 pies de altura y con temperaturas de hasta menos 30 grados Fahrenheit. Después de la primera noche fatal en los Andes, unas horas de oscuridad y aullidos desgarradores, Roy Harley, otro de los sobrevivientes, quien comenta que esa noche fue la más terrible de su vida catalogada como el infierno eh,
0: si el infierno existe, yo esa noche viví el infierno
1: los que habían resistido al accidente rápidamente comprendieron que debían organizarse para sobrevivir los estudiantes de medicina comenzaron a atender a los heridos los que tenían el mejor estado físico intentaban liberar a quienes habían quedado atrapados entre los asientos y recuperar los equipajes diseminados después del rompimiento del avión recuerda Roy un día alguien encontró una pequeña radio portátil Roy ya había comenzado sus clases de ingeniería aunque apenas cursaba el primer año Sabía que con un cable de cobre podía aumentar la recepción de la antena. Roy Harley comenta en una entrevista. Buscábamos noticias con desesperación. Desde los Andes, sintonizábamos una emisora uruguaya y nos enterábamos de cómo avanzaba nuestra búsqueda. Teníamos total certeza de que el rescate era inminente. la mañana del 23 de octubre 10 días después de desplomarse desde el cielo encendieron la radio una vez más hoy se suspende toda búsqueda del avión uruguayo caído en la cordillera escucharon decir a una voz solemne y después solo silencio
0: de una situación que parecía que en cualquier momento íbamos a salir de ahí, pasó a ser una situación que, que podía eh, durar largo tiempo, ¿no? Me sentí abandonado, me vino una furia, una rabia porque me daban por muerto Nos vino una desesperación, nos, vino, nos sentimos que el mundo nos daba la espalda. Yo estaba vivo, carajo, estoy vivo, no me dejen solo.
2: Se suspendió la búsqueda siendo anti-autoritario, rebelde, a las 6 de la mañana. Me decidí que no quería ser un cadáver cinco meses después.
0: Ahora tenemos que pensar cómo salir nosotros. Por... Convencido de que éramos nosotros los que nos íbamos a salvar y que y la salvación estaba en nosotros, en nosotros mismos,
1: ¿te ves?
3: Te diría que, que lo teníamos todos, ¿no? El convencimiento de, de, de la fe y el convencimiento de que íbamos a salir. De, 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 a pesar de todo.
1: Uruguay. El mundo y sus propias familias los daban por perdidos no existían más entonces la noticia en un primer momento desoladora terminó siendo el mejor impulso de la pasividad de esperar que llegara la ayuda de afuera pasaron a la acción el grupo cambió totalmente Sintieron rebeldía, decidieron mostrarle a todos quiénes eran y qué eran capaces de hacer. Solos, habitados por la inmensidad de la nieve, en ese momento, los supervivientes eran 29 y en la despensa, improvisada, dentro del fuselaje, tenían una barra de chocolate, dos turrones, un poco de licor, y dos frascos pequeños de mermelada que a diario abrían para tomar una ración delgada con una navaja para cada uno cuando esas provisiones se agotaron pasaron a las suelas de zapatos la pasta dental y los cigarrillos que habían recuperado entre los equipajes pero la inanición era evidente y el dolor de los músculos adheridos a los huesos se volvía insoportable cada noche cuando el sol bajaba y el frío se hacía insoportable el grupo entraba al avión rezaba y se contaban una a otra historias cotidianas especialmente de sus familias fuera debilidad extrema roy harley adelgazó de 190 a 83 libras lo que los llevó a tomar decisiones sombrías. usar los cuerpos de nuestros compañeros para poder sobrevivir dice harley con mesura esa medida tremenda solo fue posible para nosotros porque estábamos en las últimas nos estábamos muriendo habíamos descendido a lo más primitivo del ser humano lo único que podíamos hacer para subsistir era eso una vez más la tarea recayó en los jóvenes estudiantes de medicina y con los escasos medios disponibles, vidrios, una navaja desafilada, cortaron y extrajeron la carne que los mantuvo con vida. Otra de las personas rescatadas, Roberto Canesa, es ahora un cardiólogo especializado en cardiología infantil. La BBC. Lo entrevistó en marzo de 2016. Cuando presentó el libro, tenía que sobrevivir. Comenta lo siguiente. Para los que quedaron, solo había rocas y nieve. No había nada que comer. Y sentíamos mucha, mucha hambre. Hay un instinto dentro de ti que te dice que tienes que comer algo. Así que pensamos en el cuero de los zapatos o de las correas. Empezamos a masticar el cuero, pero sentíamos que nos intoxicaba porque tenía muchos químicos, así que no nos quedaba nada. Y en algún momento dijo, creo que me estoy volviendo loco porque estoy pensando en comerme los cuerpos de nuestros amigos. En ese momento yo era estudiante de medicina y vi carne, grasa, proteínas, carbohidratos. Para mí fue muy difícil invadir la privacidad de mis amigos y cortar una parte de sus cuerpos. Sentía que de alguna forma estaba violando su intimidad. Alguien dijo, bueno, si Jesucristo dijo en la última cena, tome mi cuerpo y mi sangre está bien pero para mí no era la última cena aunque luego me pregunté ¿qué pasaría si yo fuera uno de los cadáveres? estaría orgulloso de que mi cuerpo sea usado por mis amigos para vivir siento que tengo una parte de mis amigos dentro de mí y tengo que ser agradecido con su memoria comer los cuerpos para vivir lo suficiente hasta ser rescatados fue más difícil para algunos que para otros muchas veces pienso que fue como un experimento humano luego se volvió común hacerlo Compartir la carne entre los sobrevivientes. Antes de comenzar todo esto, todos hicimos un juramento.
2: Bueno, ahí fue que tuvimos que tomar esa decisión. Fue una decisión racional, psicológica y consensuada. Hasta que no estuvimos todos de acuerdo, no la tomamos.
0: Muy difícil entenderla, pero cuando tú vivís y venís de pasar 10, 12 días, que lo único que hay es hielo y rocas, claro. que no hay raíces, no hay líquenes, no hay gusanos, no hay nada. Y la única solución
2: era, era
0: claro, hacer uso de los cuerpos de nuestros amigos.
2: Como dijo un hijo mío cuando preguntaron cómo salieron, dijo, estaban tan débiles, tan débiles, tan débiles que le pidieron prestados los músculos a sus amigos muertos para trepar las montañas. Fue un tabú muy duro, pensar tabú de fisiológicos, psicológicos, religiosos y humanos. Pero después que lo que cruzamos la línea, eso no eran los cuerpos de nuestros amigos, eso era alimento. Nuestros amigos estaban en nuestro corazón y no eran nuestros amigos. Eso era lo que quedaba, que acá en la tierra se lo comen los gusanos.
3: El primer corte fue brutal, digo, sacar la primera tirita y comerte Digo, pero a partir de ese momento ya fue algo como que natural, que eso ya pasó, dejó ese cuerpo para pasar a ser comida y... Era comida y era lo que nos daba la vida. Empezás por donde empezás, lo lógico, por el piloto, ¿por qué? Porque no lo conocíamos, porque era el responsable, digo, y ese, ese fue el orden que, que, que se mantuvo y, y, y los más amigos los más cercanos Iban quedando para el final. Lo que no quiere decir que no los hubiéramos tocado. Quiere decir que iban quedando para el final. Lo único que, que se va a ir conmigo va a ser a
1: quienes nos comimos. El 29 de octubre, mientras todos dormían, hubo un alud. Es decir, una avalancha casi enterró todo el fuselaje, matando a más personas. Después de ese acontecimiento, solo quedaron 16 personas. Este hecho hizo que el grupo decidiera emprender la marcha en busca de ayuda. Para ello, prepararon una especie de trineo Seleccionaron la mejor ropa y confeccionaron un saco de dormir. Roberto Canesa y Fernando Parrado fueron los elegidos para realizar la proeza. Habían resuelto marchar hacia el oeste, en dirección a Chile. Cuando subieron a la primera montaña, sin embargo, se dieron cuenta de que su situación era peor de lo que pensaban. Los picos nevados de montañas gigantescas llegaban hasta donde la vista podía abarcar, después de siete días escalando montañas y debilitándose cada día más. Por los esfuerzos de caminar en la nieve profunda llegaron hasta un valle sin nieve y un río. Esa noche, el 20 de diciembre, lograron ver a un hombre... A caballo del otro lado de la corriente los sobrevivientes escribieron una nota la ataron a una piedra y se la arrojaron el hombre leyó el mensaje les lanzó algunos alimentos y se apresuró en buscar ayuda unas horas después apareció la policía chilena y muchos reporteros. Fernando Parrado voló en helicóptero con los rescatistas para mostrar en dónde estaban sus compañeros sobrevivientes. Y ahí nos preparamos para recibirlos. Recién a la 1.15
0: aparecieron los helicópteros y nos subimos. Pensé ¿Cuánto habíamos sufrido ahí? Dentro, Sabíamos que eran ellos, eran ellos, que habían llegado y que estábamos
1: a salvo. en los últimos años diferentes sobrevivientes comenzaron a dar conferencias motivacionales a contar su historia roy harley una de las personas rescatadas asegura que la felicidad reside en agradecer ser feliz es saber disfrutar de lo que uno tiene ser feliz tener amigos las cosas importantes de la vida son el abrazo con un ser querido mirar a los ojos ayudar a alguien cuéntame qué te ha parecido esta historia basada en hechos reales El milagro de los Andes inspiró 16 libros y 5 películas hasta la fecha. Además, Netflix ha anunciado una película sobre la tragedia de los Andes en estos próximos años. La historia de los drugvistas ya ha sido contada otras veces, como te lo mencioné, en el cine, a live de 1993 es una de las más reconocidas te la recomiendo este mes de octubre de 2022 se cumple 50 años del milagro de los Andes una historia que sigue impactando al mundo no olvides de vivir cada día cada minuto, cada segundo, como si fuera el último. Te me cuidas, criatura humana. Conmigo será hasta la próxima. Esto es el meraki. De Galo Morocho. Hasta pronto.